1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen Ole. Godmorgen Michael.
1: I dag der har jeg Ole Gregersen fra Optuner med i studiet. Ole, du er også områdeekspert på Markedtors.dk forumet inden for konverteringsoptimering, og derfor så har jeg dig med i dag i det her podcast, hvor vi skal tale omkring en splittest fælde, som rigtig, rigtig mange falder i. Og hvad er det for en fælde, som som folk der er splittest eller vi konverteringsoptimere falder
0: i? Ja, jeg har faktisk taget tre små fælder med, samlet til en stor. Fordi det, det, jeg oplever, når jeg taler med virksomheder omkring konverteringsoptimering, der er rigtig mange af dem, der sætter lighedstegn med split-test, Så der er mange, når de vil lave konverteringsoptimering. altså når de tænker, at det er det vi skal nu. Vi vil gerne have nogle flere kommenteringer, så går de i gang med split-testen. Og det er der jo ikke noget galt i som sådan, men problemet er bare, at der er rigtig mange, der ligesom kommer i gang med det for at få lavet par test, og ikke rigtig finder ud af noget af det. Så jeg har prøvet ligesom at give et par bud på, hvordan det kan være, og så lige nogle idéer til, hvordan man uh, kunne undgå det fremover. Det helt store problem i vores dejlige lille land, det er jo, at vi på rigtig mange websites, ikke har trafik nok. Og øh, det betyder, at man er tvunget til at teste øh, kun på forsiden eller på nogle af de sider, man har, hvor man har allermest trafik. Og det gør bare, at man rigtig ofte får lavet nogle tests, der simpelthen ikke har volumen nok. Og problemet med split test er at der er sådan en stor øh, statistisk motor, der står og regner på, kan vi, kan vi tage det her resultat, vi har fået her, og så kan vi fremskrive det, sådan, så vi kan tro på, at det vi ikke bare får det her resultat den er gang, men i alt fremtid, det er jo ligesom det der hele split test-idéen, kan man sige. Men når der ikke er data nok, så bliver de her test værdiløse. Fordi når man begynder at lukke dem op, for eksempel at man segmenterer på forskellige enhedstyper, så bliver resultaterne så små. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der accepterer at få nogle brugertest for de her brugertestværktøjer. Hvor de faktisk får nogle nogle vinder, som så aldrig rigtig bliver til flere penge på bundlinjen. Så, Så problemet er at når man ikke har særlig meget trafik på rigtig mange websites, så kan det være, at man simpelthen skal droppe og lave øh, split Så det er den ene fælde, man går i. Man tror, at man har trafik nok, man tror, man får øh, troværdige data, men det er faktisk ikke tilfældet, når man begynder at dykke længere ned i, i de her data. Det har jeg været med til at gøre rigtig mange gange. Når man så når ned og kigger på tablet alene på Chrome for eksempel, så finder man ud af, at de her øh, resultater er faktisk ikke gyldige. Og så har man skudt sig selv i foden, fordi man brugte en masse tid på det, og man kan faktisk ikke rigtig bruge de resultater til noget. Og den tid, man så havde brugt der, kunne man bruge til noget andet. Okay. Så det er den ene. Det er den første fare.
1: Så, så inden, vi, inden vi lige øh, hopper videre til nummer to, for der vil jeg gerne lige spørge, øh, fordi du så siger, der er rigtig mange, vi har, vi har ikke nok data på, på vores site. Øh, ja. og, og hvis vi allerede der kan sige, at vi har ikke nok øh, data eller nok trafik, så, så gider vi slet ikke starte på det. Men, men lad os så sige at jeg, jeg tror, jeg har nok trafik på min forside. Jeg ved ikke, hvad der skal til 10.000 eller 50.000 eller 100.000 besøgende om måneden. Og derfor så tror jeg, at det er godt nok. Men det, du så siger, det er, det er det også overordnet set. Men hvis du så siger, nu vil jeg se det på, kun på mobil, eller kun på tablet, eller kun i en eller anden specifik browser, eller kun for et eller andet undersegment...
0: Det, der sker, det er, at værktøjet vil rigtig gerne hjælpe dig med at vinder, fordi det, det øger din tilfredshed med værktøjet. Det lyder sådan lidt politisk, men det er faktisk rigtigt, at mange værktøjer er ret hurtige til at, at, at udråbe en vinder. Og det gør dig glad, fordi så, så har du fået en vinder på din test. Men det, der er problemet, det er, at det resultat, du får, det er jo på tværs af alle de brugere, der har været på besøg. Og det er i sig selv en problemstilling, hvis du kun tester i et par dage eller en uge eller i kort tid på få konverteringer. Det er en problemstilling. Men den anden er, at når du masser alle sammen i en bunke, så gør du det på tværs af deres enhedstyper, altså om de er på mobil, eller på desktop, eller på tablet. Du gør det på tværs af deres styresystem, du gør det på tværs af deres skærmstørrelse, du gør det på tværs af deres, hvilken trafik de kommer fra. Og der er man bare nødt til at forstå, at hvis du kommer på, på en mobiltelefon, på organisk trafik øh, via Google, jamen så, så kan du agere på en måde, fordi så har du set en annonce frem for, hvis du kommer ankommer på en helt anden måde. Og det har betydning for, hvordan vi agerer på websitet. Så når vi slår alle de data sammen, så får vi bare sådan en stor et stort fedt gennemsnit. Og det betyder, når man begynder at folde de tal ud, så kan det være, at man faktisk smadrer sin konverteringsrate på den ene enhedstype og får et løft på den anden enhedstype og til så giver det ikke rigtig noget. Og det vil sige, man stikker sig selv blå i øjnene. Så det er den helt store fare. Der er selvfølgelig nogle måder, man kan bearbejde det på, som rigtig, rigtig øh, få Øh, mennesker kender til, altså integrationerne til for Google Analytics. Så rigtig mange falder i den fælde, at de tager bare resultatet fra pålydende, men de får aldrig rigtig det løft i deres øh, i deres, øh, deres backend, kan man sige, deres, øh, i deres egentlige øh, salg.
1: Men, men så kan jeg jo bare ikke lade være at være et og sige, okay, men så, så øh, hører jeg det som, at i og med, at jeg jo altid kan finde et undersegment at bryde det op på, så jeg kan sige, jamen så skal du teste på kvinder mellem 40 og 50, der er på en Chrome-browser fra en øh, Android-telefon. Nå, så har du ikke nok trafik, så kan du ikke bruge det til noget. Altså er vi så ikke ude i så splittest helt ubrugeligt?
0: Altså nogen vil sige jo, altså, hvis trafikken er så lille, så er split test i rigtig mange situationer ubrugelig, og, og hvis, I lægger, hvis du lægger mærke til det, så, så vil man opleve øh, en del sådan, øh, altså man kan google sig til forskellige øh, meninger om, hvad split test kan, og der vil være nogen, der, der sådan lidt polemisk siger, jamen 90% af alle split test er sat forkert op, og, og det i starten tænkte jeg også, det kan da ikke være rigtigt, men det er faktisk fordi, at der er så mange split-tester ude, hvor at når man begynder at åbne de der tal op, eller begynder at udfordre, hvad der er blevet gjort, så kan man faktisk ikke rigtig øh, stole på det, øh, det data, man får. Så man kan ikke fremskrive den, det løft. Altså, man får aldrig det løft, man ser inde i værktøjet. Så, så man er nok nødt til at være rimelig hård og sige, har jeg overhovedet trafik nok til at lave split-test? Øh, og det er der, der er, man kan google sig til værktøjer, hvor man øh, faktisk kan indtaste de her øh, data. Man skal bare huske på, at for hver gang man har et segment, så har man altså potentielt også nogle brugere, der øh, gør forskelligt på websiden. Så ja, lige før, det er lige før jeg vil sige, og det siger jeg glædeligt til rigtig mange af de virksomheder, jeg arbejder med. Det er, ikke, det er ikke den bedste løsning, det er ikke det første, I skal arbejde med. Der, der er mere værdi at hente i andre aktiviteter.
1: Okay, cool. Lad os have vidt til, til nummer to.
0: Nummer to det er det, at man skal huske, og det er også øh, noget, som jeg har talt om, når jeg er i netværksgruppen med andre, der laver rigtig mange split at det er måske 1 ud af 5, 1 ud af 6, 1 ud af 10 split der giver et løft. Man er nødt til at se split-test som noget, man ikke gør. En gang, så får man løft, og så en gang, så får man løft. Altså sådan fungerer det simpelthen ikke. Man er nødt til at se split som en, en proces, hvor man kører mange test, og så lærer man fra gang til gang. Og det betyder jo for det første, at man skal acceptere, at man får en masse test, som ikke rigtig giver noget, og at man skal tage den viden, man får fra de test, og bruge dem til at bygge videre på, sådan som man har en eller anden form for læringsproces. Og der, der er mange, der ligesom giver op. Øh, men der, der vil jeg anbefale, at man ligesom tænker en del test ud i fremtiden, og så husker at få samlet op, hvad lærte vi af den her test, og hvad, kan, hvad er det så, vi skal bruge det til, når vi laver den næste test. Og det betyder også, at så skal man jo ikke teste knapper den ene dag, og teksten den anden dag, og billedet den tredje dag. Fordi så får man aldrig den der kontinuerlige læring, hvor man så ligesom høster sin øh, effekt efter et par test. Så ustålmodighed er ikke en god ting, når man arbejder med split Den fælde er der mange, der falder i, og så giver de op, og så bliver det aldrig rigtigt noget. Og nummer tre? Nummer tre, det er, at man skal huske på, at når man arbejder med split så er der et forarbejde. Desværre er der også et kedeligt, lidt kedeligt forarbejde, med nogen mene, for at lave, lave split Det er nemlig sådan, at man får de bedste resultater, hvis man har lavet noget analyse på forhånd. Det vil sige, at i stedet for at man slår op, på Google eller et sted, og så tager en split som nogle andre har lavet, så bare kopier den. Så prøver man at dykke ned i, hvad er i virkeligheden problemstillingen for de brugere, der kommer ind på mit site, øh, og så bearbejder man den problemstilling i sin splittest Så forarbejdet for en god split vil altid være noget med at involvere nogle brugere og forstå, hvad der foregår i deres hoved. Ofte brugertest eller kundeinterview. Øh, så det er også den fejl, rigtig mange begår. De går ind i værktøjet, og så prøver man sig lidt frem. Og så bliver det i værste fald lidt useriøst, men øh, der kan også bare ske det, at man simpelthen spilder sin tid, fordi man får testet på noget, der ikke rigtig har nogen betydning. Øh, der er ikke rigtig flytter noget i hovedet på de besøgende, der er på websitet.
1: Okay, så det vil sige, at hvis vi skal prøve at, at opsummere alt det her, så, så starter vi med at sige, har du overhovedet data nok, og, og specifikt har du data nok, hvis du bryder det ned på nogle... Undersegmenter. Det kan mm. godt være, at vi ikke skal gå helt ud i det der absurde eksempel, jeg kom med, men, men, men man skal i hvert fald kunne bruge det op i måske devices og, og nogle andre ting i den stil.
0: Det er, det, er jo, det er jo sådan, at Google Analytics, for eksempel, som langt de fleste jo bruger, at, den, at det er super nemt at lave den integration over i Analytics, og hvis man så har lidt styr på sin øh, tilpassede rapporter derover, så kan man jo lynhurtigt lave en rapport, hvor den viser for de forskellige enhedstyper, for eksempel, så kan man selv tage de tal og, og, og lave de her. Øh, beregninger på dem. Øhm, så man kan sige, der, der er måske noget professionalisering, eller hvad skal man sige, noget, noget pro-tip der. Ikke? Øh, få sat den segmentering op i Analytics, og så øh, få lavet en custom-rapport i, i Analytics, hvor man fx deler op på enhedstype. Så er man allerede kommet et skridt længere tættere på at, at få nogle øh, sammenlignelige data.
1: Mm. Og det vil sige, hvis vi så når til, at vi faktisk har trafik nok, jamen så, så skal vi i gang med det her forarbejde. Vi skal lave nogle brugertest. Vi skal finde på, hvad er det egentlig, der frustrerer kunden, og derfor, hvad er det, vi så skal teste.
0: Ja, og det er en rigtig god idé med det her, når jeg taler med, om at inddrage brugerne. Så er det en rigtig god idé, for eksempel at tage de sider, hvor der er meget trafik. Det kan være en landingsside, og så kigge på det primære budskab, det primære salgsbudskab, man har til sine brugere, og så finde ud af, hvad, hvad kunne det ellers være for nogle øh, argumenter man har over for sin bror, så kører lidt test på en to tre forskellige primære argumenter for, for ens produkt eller for en service. Det bliver et rigtig godt sted at starte. Og den indsigt, den får man for eksempel ved at tale med potentielle brugere eller potentielle kunder.
1: Og når vi så har lavet det forarbejde, fortsat alt andet, det, det spiller. Jamen så skal vi så stadigvæk øh, acceptere, at det kommer til at tage tid og at en ud af fem eller en ud af ti kommer til at give et et, et øh, løft. Resten vil måske være ligegyldig eller, eller vil give et fald, og det skal vi ligesom have, have ressourcer og, og forståelse for, at det, det er bare sådan, det er.
0: Den kække måde at sige det på er, at en test, der giver minus, det er også en succes, fordi den viste dig, hvad der ikke fungerer. Altså, så testen er ikke noget med, at du skal have plus 30% i din kommenteringsrette. Testens resultat er, gav det her, den, her, den her variation, som jeg troede på, gav den et løft eller gav den ikke et løft, jeg tog fejl videre til næste variation. Ole. Det er tankegangen.
1: Tusind tak, fordi du kom i studiet.
0: Velkommen. Tak, fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk.skrås dig i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.